0: Bom dia, meus queridos, você que está em casa, participando desse culto, entoando louvores ao Senhor, através é, do trabalho desses músicos tão fantásticos, bom dia para você, a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você, onde você está, aí no seu lar, na sua casa, ou em algum outro local, a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 32, Marcos 14, do 32 ao 42... Assim diz a palavra do Senhor. Então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos. Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. E começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste. Numa tristeza mortal. Fiquem aqui vigiem Indo um pouco mais adiante Prostrou-se e orava Para que se possível Fosse afastado dele aquela hora E dizia Aba pai, tudo te é possível Afasta de mim este cálice Contudo não seja o que eu quero Mas sim o que tu queres Então voltou aos discípulos E os encontrou dormindo Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo os encontrou dormindo porque seus olhos estavam pesados, eles não sabiam o que lhe dizer, voltando pela terceira vez ele lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores, levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai, vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai amado, nos guie na interpretação da Tua Palavra, porque queremos Te ouvir Pai, ouvir a Tua voz Queremos ser tocados pela Tua mensagem, para que o Senhor nos transforme, para que o Senhor nos faça diferentes Pai Depois de ouvirmos essa Tua Palavra, porque o Senhor nos traz santidade, o Senhor ilumina a nossa vida Pai a Tua Palavra, por favor faça isso nessa manhã, no santo querido nome de Jesus, amém. Queridos, então combe a mim este sermão, onde nós nos aproximamos de mais uma virada de ano, onde nós nos aproximamos de um novo ano, diferente dessa vez, então eu tenho a honra de estar compartilhando a Palavra de Deus nesse domingo, agradeço aos irmãos, é muito bom. Estar novamente aqui entre os irmãos, estar aí entrando na sua casa, compartilhando a palavra do Senhor. E é um texto, um texto muito conhecido, um texto que fala sobre a importância da vigia, de vigiarmos, de ficarmos atentos. E isso tem tudo a ver... Com o preparativo para um novo ano Vigiar e orar é o que Jesus fala para os discípulos Ele chama três Ele vai ali a um monte No, no, no Getsemane e ele está orando Ele está angustiado Mas ele chama três Ele deixa os, os outros ali por perto Chama três para pertinho dele Enquanto ele ora Mas esses três não conseguem Acompanhar Jesus na oração Esses três não conseguem sequer ficar acordados Esses três dormem, os olhos estão pesados, e a palavra de Jesus é, vigiem e orem, para que vocês não caiam na tentação, e Ele continua falando, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, em outras palavras Ele está dizendo, é, eu sei que é muito fácil querer fazer coisas boas, ah, mas conseguir mesmo é difícil, como a nova tradução na linguagem de hoje coloca, é fácil querer fazer o bem, difícil é conseguir. Então querer ficar atento, querer ter um ano bom, querer não errar, querer viver em santidade, todo mundo quer. Quem iria dizer em sã consciência o seguinte, esse ano eu quero errar bastante, eu quero cair, eu quero sair prejudicado. Não, ninguém falaria isso, todo mundo quer acertar, mas será que a gente consegue? E esse texto aqui, o evangelista Marcos, ele coloca logo depois da fala de Pedro, nos versículos 29 a 31, onde Pedro fala, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei, Pedro bate no peito, porque Jesus está falando, ó, oh, eu vou morrer, eu vou ser entregue, eu vou morrer, e aí o Pedro, né, que era muito falastrão, o Pedro que gostava de garantir as coisas, batia no peito e falava, eu não te trago, eu não te traio, e aí Pedro até olha para o lado e fala assim, ó, oh, esses outros aqui, ó, oh, até podem te trair ó, oh, Tem uns aí que eu não confio muito Mas eu nunca Eu nunca Vou te trair Aí Jesus olha para ele e fala ah, Antes que o galo cante três vezes Você vai me trair sim E aí vem esse texto Que nós lemos E logo depois desse texto chega o traidor E Jesus é preso E todos aqueles discípulos que disseram Eu não vou te trair Fazem o quê? Traem Fogem fogem, e Pedro, pior ainda, nega Jesus três vezes, o texto fala com impropérios, com palavrões, com raiva, nunca conhecia esse homem, isso é uma queda terrível, se Pedro tivesse ouvido Jesus, vigia e ora, talvez ele não carregasse o restante da sua vida, essa queda, de ter sido aquele que negou Jesus aquele que negou e negar, é uma traição, falar eu não conheço, é uma traição, Judas deu o um beijo, Judas vendeu Jesus, mas todos os discípulos fugiram com medo do que aconteceu com Jesus acontecer com eles, fugiram com medo de serem presos juntos, então todos abandonam, e o Pedro principalmente, é o que dói mais, porque foi o que mais garantiu, e foi justamente ele que não conseguiu, então as palavras de Jesus ecoam na mente de Pedro. É fácil querer, difícil conseguir. É fácil a gente querer acertar na vida, difícil conseguir. Para isso a gente tem que ficar atento, a gente tem que ficar alerta. Com as nossas decisões, com aquilo que a gente faz. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala para as pessoas queridas, que a gente fala para os outros. Nós temos que tomar cuidado que a qualquer hora... Uma tragédia, um problema, pode se abater sobre nós E a gente tem que tomar cuidado porque nós estamos no mundo mal Então pra gente ter uma vida bem sucedida, uma vida como a gente quer que ela seja A gente tem que tomar muito cuidado eu lembro muito de um filme de Natal que saiu esse ano na Netflix Do Leandro Hasson, não é propaganda Mas é um filminho bem engraçadinho, onde ele só acorda no Natal e aí, toda vez que ele acorda no Natal, ele percebe que o ano dele foi um ano horroroso, que ele só tomou decisões horrorosas, porque ele estava vivendo meio que no piloto automático, vivendo de acordo com, com, com o desejo do corpo dele. E aí, tá, quando ele acorda no Natal, ou na véspera de Natal, que era o dia que a pessoa repensa a vida, né, ele percebe que a vida dele está piorando cada vez mais. E a cada ano piora, porque é como se ele só vigiasse quando ele acha que é importante vigiar, mas e no restante dos dias? Ele está esquecendo a vida dele, tomando decisões horríveis. E é uma trama muito parecida com aquele outro filme bem mais antigo, Clique, que é aquele homem que tem um controle remoto, onde ele pode adiantar a vida dele, e os dias mais chatos, as brigas, os problemas, ele adianta as brigas e vai só para os dias bons. Mas quando ele chega no dia bom, ele percebe que as decisões dele naqueles dias que eram chatos, destruíram a vida dele. Porque ele não pode vigiar e tomar cuidado só quando ele está diante de grandes decisões ou num dia de um novo emprego, ou no dia do casamento, não, ele tem que vigiar e tomar cuidado todos os dias, porque senão quando chega nesse dia da grande decisão, a vida dele já foi destruída, então é mais ou menos isso que Jesus está dizendo, olha, vigia o tempo todo, porque você não sabe, você vai cair se você não vigiar, e Pedro caiu e nós podemos cair, o que é cair? Cair é ter uma vida de pecado, cair é se afastar de Jesus Cristo, cair é ter uma vida completamente diferente Daquilo que a gente tinha imaginado, para pior, longe de Jesus E pensar, eu estava na igreja, estava tudo indo tão bem, o que aconteceu para chegar nesse ponto? Nessa decadência, nessa tristeza, nesse afastamento de Deus, nesse coração duro você não vigiou, nem meus parentes mais querem me ver, eu destruí meu casamento, destruí minha pureza, minha família. O que, que aconteceu? Não vigiou. Nós não vigiamos. E aí, no fim do ano vem aquele momento de fazer propósitos, né? Tudo aquilo que a gente não fez no, no ano que está acabando, a gente quer fazer no ano que... Seguinte... Então, é aquele regime que nunca acontece, mas eu quero fazer no próximo ano, é academia, é mudar de emprego, mudar o visual, fazer aquela viagem dos sonhos, fazer propósitos e mais propósitos, todo fim de ano é muito comum. E aí, quando acaba o ano, nós percebemos que nós não cumprimos os nossos propósitos, porque nós fomos um pouco desleixados, nós deixamos para trás, nós esquecemos aquilo que nós tínhamos é, planejado, e até mesmo é, com Deus nós tínhamos planejado e nós esquecemos, e aí é mais um fracasso, é mais um problema. Só que tem uma situação, esse ano de 2020 foi completamente diferente, porque veio uma pandemia. E esse ano veio para provar que por mais que a gente tenha planejamento, estratégia, nós não temos o controle, esse ano veio para provar que nós não temos controle de nada, porque tudo que foi planejado foi por água abaixo, eu tenho amigos que planejou por um ano o casamento e teve que cancelar três semanas antes, pessoas que com viagem paga, caríssima, tiveram que cancelar, mudanças que foram alteradas, problemas sérios, isso que eu não estou falando, daquelas pessoas que perderam um ente querido, e nós não temos como medir o tamanho da dor, dor e do sofrimento de famílias onde estava tudo bem e de repente são acometidas por uma doença e tudo muda e agora eles estão sem aquela pessoa, tendo que se reestruturar, tendo que se reinventar com muita dor no coração com luto, algo que não estava planejado, que não estava pensado, uma pessoa que tinha saúde, cheia de planos pela frente, então esse ano veio para mostrar o seguinte nós não temos controle, você não tem controle, nenhum, e eu lembro da palavra do apóstolo Tiago que fala, ai daqueles que saem falando, hoje eu vou para tal lugar, amanhã eu vou para tal lugar, e aí Tiago fala, olha vocês não sabem o dia de amanhã, o certo seria falar, se Deus quiser eu vou para tal lugar, se Deus permitir, porque nós não temos controle, então, nós estamos num fim de ano completamente atípico. Quem é que pode fazer plano para o ano que vem? Quem é que pode hoje pensar e falar assim, eu vou organizar uma festa no que vem. Vai mesmo? Paga lá. <risos> Ninguém é louco de fazer isso. Eu vou pagar uma viagem para o ano que vem. Será que você vai conseguir viajar? Ah, eu vou pagar um pacote para as Olimpíadas. Será que vai ter? <risos> Será que você vai conseguir? Nós estamos numa situação talvez pela primeira vez, onde as pessoas olham para o futuro e torcem para passar, oram para passar, clamam a Deus para passar, mas não sabem quando, não sabem de que jeito, não sabem se vai durar mais um mês, dois, mais um ano, não sabe se a escola vai abrir, se a escola não vai abrir, se a igreja vai abrir, se não vai abrir, a gente não sabe, isso mostra de novo, nós fazemos planos, mas não temos o controle. O que isso tem a ver com vigiar? Tudo porque Jesus não fala só, fica acordado, Jesus fala, vigiem e orem, anda, vigiar e orar anda junto, na verdade viver em oração é vigiar, Por que, que eu preciso orar? Justamente porque eu não tenho controle, se eu tivesse controle, se tudo o que acontece comigo, dependesse da minha força e da minha mão, eu não precisava orar, era só eu fazer um curso de é, é, planejamento, era só, é um fazer, né? planejamento estratégico, familiar, planejamento financeiro, traço uma rota, tenho controle de tudo, ponho tudo na planilha, sei o que vai acontecer passo a passo, não preciso orar. Mas vem a pandemia para falar, você não tem controle de nada. É a oração que vai te manter em pé, que vai fazer você vigiar e ficar atento atento e fiel ao seu Senhor, é a oração, porque com a oração, nós sabemos que estamos lidando com aquilo que é imponderável, estamos lidando com aquilo que nós não temos controle, que só o Deus Eterno tem controle, só cabe a Ele no momento dEle, no tempo dEle, quando Ele der a Palavra, então quando nós vigiamos, nós prestamos atenção nas nossas atitudes, nós tomamos cuidado, porque nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós oramos, porque por melhor que seja o nosso planejamento Nós dependemos de Deus Para nos fortalecer Para concretizar, se for da vontade dele Aquilo que nós pedimos Para ir na nossa frente, abrindo caminho Para nos proteger Nós precisamos de Deus E o que seria de nós este ano se não fosse o nosso Senhor? Se não fosse o nosso Deus? Nós precisamos de Deus Por isso é vigiar E orar A oração É Ajuda a gente a manter o nosso foco A oração Quando nós fazemos os nossos planos De joelhos Nós entendemos Que nós não temos a força necessária Quando nós fazemos O nosso planejamento de joelho Nós planejamos entregando a Deus Falando, esse é o meu plano Deus Mas é teu É isso que eu quero Mas eu te entrego e eu dependo da tua vontade Eu dependo dependo de Ti Senhor, eu dependo, eu dependo, então quando eu vigio e oro, eu mantenho o foco em quem eu sou e quem é meu Deus, quem eu sou e quem é meu Deus, sem a oração, eu sou um, um mero ser humano fazendo planos, com a oração eu sou um servo de Deus, dependente de Deus, atento a todos os momentos o Pedro achou que sabia o que ia acontecer, mas ele não fazia ideia, o Pedro não tinha ideia do que viria, mas ele achou que sabia, ele achou que ia conseguir contornar qualquer situação, mas ele não tinha ideia, queridos nós não sabemos o que nos espera, nós não temos ideia, nosso Deus sabe, e é por isso que nós precisamos da força dEle, para nos manter em pé, nós precisamos da força dEle. Por isso eu quero trazer rapidamente três conselhos. Para que a gente tenha um ano de 2021 vigiando e orando. Três conselhos. Bem rápidos, baseado nesse texto. O primeiro conselho é, orar sem cessar. Jesus era um homem de oração. Mesmo sendo Deus... Jesus a todo momento separava tempo para orar. A gente vai lendo os evangelhos e foi ao monte orar, e orou, e se retirou para orar, e foi orar. Jesus é Deus, mas mesmo assim não parava de orar. E vem o um apóstolo Paulo na carta aos tessalonicenses e fala, Orai sem cessar. Orem. Orem sem parar. Nós costumamos orar naqueles momentos de maior dificuldade na nossa vida. Nós intensificamos as nossas orações quando sabemos que estamos diante de um grande desafio. Vamos fazer o um vestibular, aí é oração, né, a oração. Um primeiro emprego, a gente está na seleção, aí a gente ora. Preciso, preciso casar, aí a gente ora. O filho vai nascer, mas está com uma dificuldade na gestação, aí a gente ora. Uma doença, um problema fatal, a gente ora. Preciso trocar de emprego, a, coisa, a gente ora. Mas nós concentramos a nossa força da oração nesses momentos e achamos que esses momentos de oração são suficientes mas a palavra fala que nós precisamos orar sem cessar continuar orando, porque isso é vigiar não é pensar assim olha, lá para abril eu vou mudar de emprego então eu vou começar uma campanha de oração em abril, não meu irmão ah, lá em dezembro minha filha vai casar então em novembro eu começo a a campanha de oração, não, a oração não para, o contato e a comunhão com Deus precisa ser constante, porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós precisamos orar com frequência e na verdade nós não podemos sair da presença de Deus, a gente não pode esquecer que nós estamos em um mundo mau, um mundo perigoso, um mundo de armadilhas, um mundo onde não é só o vírus, existem outras 300 doenças que podem te acometer, violência, é, é uma série de coisas. Estamos num mundo mal. Não podemos esquecer quem é, é, é o príncipe desse mundo. Nós não podemos esquecer que somos frágeis e dependentes de Deus. Por isso a oração precisa ser constante. A, a gente acha que a oração serve simplesmente para Deus livrar a gente do problema. Mas esse texto mostra que a oração não livrou Jesus do problema, a oração trouxe para Jesus a força que Ele precisava para passar pelo problema, a oração deu para Ele a firmeza necessária, para Ele não fugir da dor… E se aqueles discípulos tivessem vigiado e orado, eles também teriam tido a firmeza necessária, para suportar a perseguição e não teriam traído o seu Senhor. A oração não é apenas para me livrar, e ela pode me livrar, Deus é poderoso para me livrar da doença, do mal, me dar livramento sim, mas pode ser que Jesus, que Deus, que o Pai, responda o seguinte, não... Pode ser que o Pai responda, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então a oração não é só para me livrar, a oração é para me manter em pé, para isso a oração serve, a oração me mantém em pé na dor, eu tenho que orar e continuar orando, porque eu não sei minha dor de amanhã, mas quando ela vier, se ela vier, se eu estiver vigiando, eu vou ficar em pé eu vou passar por isso fiel ao meu Senhor, eu não vou abandonar o meu Senhor, quando vier o problema financeiro, eu não vou me lançar a situações que vão contra a palavra do meu Senhor. Quando vier o desejo do meu corpo e ele vem, ele vem muito forte, eu não vou sair por aí para tentar satisfazer os desejos do meu corpo. Eu vou me manter firme ao meu Senhor. Quando vier o problema, eu não vou ser tentado a abandonar o meu Senhor e procurar outras estratégias, outras soluções. Eu vou me manter firme com o meu Senhor, porque a oração é o que me mantém alerta, acordado, tomando as decisões certas, falando as palavras Certas, vivendo da maneira certa, é a oração. Por isso eu não posso parar de orar. Eu não posso descansar, colocar o pé para cima e falar assim: "Tá tudo bem. Tô com dinheiro na conta, meus filhos estão com saúde, moro numa casa boa, tá tudo bem. Quando eu precisar eu volto a orar". Não. Porque nós não sabemos. Nós não temos ideia. Nós precisamos orar constantemente. Jesus sempre orava. Ele é o nosso modelo A nossa fé, ela é testada a todo momento Se o irmão ainda não entendeu o que eu estou falando Pensa comigo Quando o irmão teve uma grande dificuldade na vida Foi mandado embora, foi a falência Teve uma doença de alguém muito querido Eu tenho certeza que em algum momento Veio uma flecha do inimigo falando Deus não te ama Você não é nada você não é ninguém Se Deus te amasse você não estava assim Deus nem existe Em algum momento veio um pensamento desse Se você não está firme em oração Você cai nesse pensamento Você acredita nessa mentira Você abandona o seu Deus Você trai o seu Deus Por isso tem que orar sem cessar Continue orando meu irmão continue orando, não acha que está tudo bem, pode estar tudo bem, que bom, mas continua orando, continua orando para se manter firme, você não sabe o dia de amanhã. Outro conselho, é olhar para Jesus, olhar para Jesus, Jesus chamou os discípulos perto, porque ele estava angustiado, ele queria companhia, mas ele sabia que também o desafio que viria seria muito grande, o desafio também seria muito pesado, então... Ele trouxe os discípulos para perto para os discípulos, ao olharem ele orando, orassem também. Vigia comigo, o que é vigia comigo? Olha para mim e faz o que eu estou fazendo, olha para mim. Ele queria que os três estivessem atentos a ele. Mas eles não conseguem, porque eles estão com sono. Então eles fecham os olhos e param de olhar Jesus. Eles fecham os olhos e dormem. Quando nós não olhamos o nosso Senhor, nós, quando nós tiramos os olhos do nosso Senhor, nós olhamos para nós. Aí vem o nosso desejo, vem o nosso sono vem o nosso sono, o sono representa o nosso corpo falando, o nosso corpo mandando, o nosso corpo falando, vai ser feliz, o nosso corpo dizendo, ó oh, isso daí está ruim para você, o nosso corpo falando, olha esse desejo vai atrás, o nosso corpo falando, quando nós não olhamos Jesus, nós olhamos para nós, perdemos Jesus de vista, olhamos para nós e caímos no sono. E fazemos o que o nosso corpo manda, e as nossas necessidades passam a mandar em nós, nós, somos, nós acabamos sendo escravos das nossas necessidades escravos dos nossos desejos porque nós não olhamos para Jesus. E aí, fidelidade deixa de ser prioridade: prioridade é ser feliz, fidelidade ao Senhor deixa de ser prioridade, prioridade passa a ser ser feliz, estar tá satisfeito, ter coisas boas, ser feliz conquistar, realizações passa a ser a nossa prioridade, e aí nós caímos, e quantas pessoas que estão bem de vida, é, é, com bens materiais e completamente longe do Senhor Jesus Cristo, porque caíram e caíram feio, caíram feio, olhar para Jesus é ter Ele como exemplo, olhar para Ele o tempo todo, vigiar é continuar olhando para Jesus, a Bíblia não fala que a gente tem que imitar Jesus? O que faria Jesus? Como Jesus responde a isso? O que Jesus quer que eu faça? Como Ele viveu? Quem Ele abraçou? Quem Ele amou? Ele odiou ou Ele perdoou? O que, que Jesus fez? O que Ele quer de mim? É continuar me perguntando isso. O que Jesus quer de mim nessa situação? Como eu posso servir Jesus? Como eu posso imitar Jesus? Como eu posso ser um pequeno Cristo? Como eu posso honrar o nome de cristão? Como eu posso ser Jesus nessa situação? Olhar para Jesus o tempo inteiro? Isso é vigiar. Olhar para Jesus o tempo inteiro... Porque Jesus é traído e vai E aceita a vontade do Pai Os discípulos não aceitam não, os discípulos fogem Eles só vão entender depois quando o Espírito é derramado Que os olhos deles se abrem Mas naquele momento que eles estavam dormindo Dormindo Eles fogem Posteriormente quando o Espírito é derramado A gente encontra a igreja orando o tempo inteiro Não é? Aí muda a situação Aí muda, então quando eu paro de olhar para Jesus eu não oro como Ele, que seja feita a tua vontade sabe a oração de Jesus? Eu quero isso mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade quando eu continuo olhando para Jesus eu oro assim, eu olho para Jesus e oro assim então não esqueça de continuar olhando para Jesus nesse ano novo, olha para Jesus não olha para si mesmo não olha para outras pessoas, olha para Jesus por último, o último conselho, não ceder à tentação. Nós não estamos no controle, como eu já falei, a gente não sabe onde as nossas decisões vão dar. É muito fácil a gente ceder a uma tentação. Porque Pedro podia falar, é só, é só sono, né? Eu vou dormir, é só sono. Qual é o problema? É sono. Mas Jesus falou, não dorme. Ué, mas é sono, eu vou dormir, não tem problema. E quando ele acorda, ele já acorda traindo o seu Senhor. Nós não sabemos o que o nosso pecadinho vai, vai, vai nos gerar. A gente acaba abrindo mão e cedendo algumas tentações. Uma mentirinha, não tem problema mentirinha. Não tem problema uma olhadinha, não tem problema uma coisa aqui, um, né? não tem problema, não vai gerar nada. Ninguém vai ficar sabendo, isso não vai chegar na minha família. Isso não, não é só aqui no, no meu trabalho, nos meus negócios, ninguém vai saber, está tudo bem. E nós vamos abrindo e caindo em tentaçõezinhas, achando que está tudo bem. Pedro, Tiago e João também caíram numa tentaçãozinha, dormiram. E foi o suficiente para eles caírem. Não, não ache que existe uma tentaçãozinha, que está tudo bem, porque você não tem controle. Não, mas eu estou vigiando, eu estou vigiando o que eu faço na tentação. Eu estou vigiando o meu pecado para esse pecado não crescer. Tolo. É impossível. Se você não é capaz de controlar nem as coisas boas, quanto mais o seu pecado. Não dá para controlar pecado. Você não tem o controle, você não sabe onde isso vai dar. O pecado é morte, o salário do pecado é a morte, o pecado é destrutivo. O pecado acaba com uma vida, acaba com uma família, acaba com os filhos, acaba com o trabalho, acaba com a sua moral. O pecado acaba com o que você tem de melhor, talvez, que seja a sua palavra, a sua ética, a confiança que as pessoas têm em você. O pecado destrói isso. Então a gente não pode abrir mão Para uma tentaçãozinha Vigiar é não deixar nada entrar É não deixar nada passar Vigiar é fechar todas as portas Onde o inimigo quer entrar É não deixar brecha nenhuma É não dar bobeira Vigiar é tomar cuidado o tempo inteiro Nossa, mas pastor, mas aí é Complicado viver assim Está toda hora alerta É, é o que Jesus quer de nós Vigia, vigia é a vida do cristão Poxa, mas a minha vida, eu quero ter prazer Quando a gente foi para Jesus, Jesus falou Toma a sua cruz e me siga Estar com Jesus é ter um mestre É seguir esse mestre É fazer o que esse mestre manda E esse mestre fala que a palavra dele é o melhor para a sua vida E crer nisso é fé é acreditar que se eu seguir a palavra do meu mestre, que se eu agir de acordo com o que o meu mestre está mandando E de acordo com o que o meu mestre viveu, eu vou ter um ano maravilhoso na presença dele É acreditar nisso, e não depende dos problemas que vierem, porque eu vou ter um ano maravilhoso na presença do meu mestre Eu vou ser útil para ele, eu vou fazer o que ele quer eu vou me sentir realizado, eu vou me sentir pleno, porque o meu mestre está feliz comigo, eu estou seguindo esse mestre, essa é a vontade dele, então não tenha medo de vigiar, não tenha medo de orar, não tenha medo de viver uma vida de oração, não tenha medo de viver uma vida tomando cuidado com o pecado, fechando as arestas, as brechas do, do, do muro, não tenha medo disso, porque isso produz frutos, isso produz uma vida digna, isso produz a satisfação de saber que está na presença do seu Senhor. E o meu desejo é que todos possam... Ter esse plano para o novo ano, começando de agora, não deixa para começar no dia primeiro. Começando agora, o plano de orar mais, o plano de querer ser mais parecido com Jesus, olhar para Jesus, o plano de não deixar mais nenhuma tentaçãozinha te vencer. Ficar atento, ficar alerta. O que vai acontecer em 2021? Não sei. Quais são os perigos, os problemas? Não sei. Quando a pandemia acaba? Não sei mas eu sei que eu posso estar do lado do meu Senhor o tempo inteiro. Isso eu sei. Essa é a certeza que eu tenho. Eu posso continuar ao lado do meu Senhor, seguindo Ele, independente do que aconteça. Isso eu sei. Essa é a minha certeza. E que essa seja a sua certeza também para o próximo ano. Viva na presença do Senhor. Vigie e ore. Quero fazer uma oração para encerrar esse momento se derrame na presença do Senhor, feche seus olhos onde você estiver, na sua casa, tenta ter esse momento particular, pessoal, você com Deus, clamando por, pela plenitude, pela graça dEle no próximo ano, e principalmente clamando para você ter forças, para superar tudo que temos pela frente, oremos. Senhor, nós somos gratos, imensamente gratos, porque até aqui o Senhor nos ajudou, porque o Senhor cuidou, porque o Senhor abençoou, mesmo no meio de tantos sofrimentos, estamos aqui crendo que o Senhor é o nosso Deus, isso quer dizer que estamos em pé, Senhor misericórdia na vida daqueles irmãos que estão abalados por problemas, por circunstâncias, que estão caindo ou que já caíram, tenha misericórdia e levanta esses irmãos como o Senhor levantou Pedro, Tiago e João, tenha misericórdia pai, e mostra que eles caíram, mas eles não precisam cair de novo, traga coragem para enfrentar um novo ano pai, traga ânimo, enche o coração deles de fome, fé e de esperança, para que a gente entenda de uma vez por todas, que as circunstâncias não medem o teu amor, o teu amor é infinito por nós pai, Senhor eu peço por esse novo ano que está chegando, com tantos desafios, tantas lutas, tantas dores, tantas indecisões, Senhor cuida de nós, nós temos planos pai, desejos, porque nós precisamos fazer planos, mas nós submetemos tudo a Ti, nós Te entregamos nossos sonhos, nossos planos familiares, profissionais, nós Te entregamos tudo, Pai, para que o Senhor dê a última palavra, e nós oramos afirmando, que seja feita a Tua vontade, Pai, a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável, nos rendemos a Ti, e pedimos humildemente, para que o Senhor com Teu santo poder, nos livre do mal, nos proteja do mal, proteja a nossa família, proteja a nossa vida pai, proteja essa igreja tão querida, cada membro, nós pedimos Senhor, faça isso, em nome de Jesus, nos dê um ano bom, um ano próspero, um ano de vitórias pai, por favor, mas principalmente, nos dê firmeza e coragem, e que nada abale a nossa fé, nada, nada, em momento nenhum, nada, é a oração que nós fazemos, amado Pai, no nome de Jesus, amém. Que Deus te dê um bom ano, um bom 2021, na presença Dele, Deus abençoe a todos.